bortkomne saker. Men här sitter jag utan bilder igen, vet du. Er Var är de då? Nej, det är ju det som. Nej, jag har det ju på här. Du har det på hodet. Ja, ja. Är vi på? Där är vi av. Nej, nu är vi på. Nu är vi där. Jag gör det. Nu är det då som falt du sammen allerede. Nu är det va? Nu är det då. I 2019 fyller morgonbladet 200 år. Det är därför vi är nå till då. Det betyder att vi har enormt många aviser att ta av Håkon Gunnarsson och Kari Slottsven. Som sitter här i ett av papper. Vokalen A är språkets enklaste och oprinnligaste lyddannelse. Det är spebarnets vokal. Lyden som finns i de första ord och uttryck vi lär. Mamma, pappa, dadda, namnam, mamma, jem och a. Det är selve urlyden som för 50 000 år sedan steg från hulebordens strupe. Det spontana fällesuttryck för de enklaste mentala reaktioner. Tillfredshet, angst, ömhet, överraskelse, raseri. Det var betoningen och ansiktsuttrycket som avgjorde vad det skulle betyda. Av alla bokstaver är a den som är lättest att uttala. Det är den eneste vokalen som kan frembringes med helt öppen svälg. När doktorn kikar oss i halsen och pressar tungen ned med en skje, ber han oss om att si A. Det är bara öppna mun. Kjeven, kinnene och leben är helt slappen. Det är ett absolut minimum av hjärnverksamhet och efterföljande muskelanspännelse som ska till för att pressa en A upp av och ut genom mun. Det är klart att en vokal som kräver så liten energiutfoldelse och bli kolossalt populär. A är selve idealvokalen, inte bara för spebarna och de underutvecklade, men också för de slappe. För dem som finner det vanskligt och brysamt att uttala andra vokaler är A en lättvint och behaglig och tydlig. Det är den öppna muns, den nedhängen underkäves, den måpende slövhetsvokal. Därför är den så yndet och avhållt. Därför har den fått lov till att bre sig mer och mer till förträngsel för andra vokaler och konsonanter. Munslappheten och aslövheten är en epidemi som brer sig från ord till ord och blir mer och mer unnartet dag för dag. Har man sagt A må man si B säger ett gammelt ord. Det borde heller hete har man sagt A må man si A om igen. Vad vet vi om framtiden? Vi känner inte engang fortiden. När var du sist på internet? Spör Det var jag igår, säger Jon Bing, där jag besökte ett nettsted som heter Total News. Här finns det pekare till intressanta nyheter i de olika avisarna på världsbasis. Har internet i någon grad ersattat din bruk av traditionella medier? Spör Morgonbladet lite ängsligt, tänker jag. Ja, absolut. Internet och e-post har ersattat telefaxen. Dessutom brukar jag ofta e-post till att kommunicera med kollegor och ge besked istället för telefon. Så spör Morgonbladet, brukar du CD-rom? Och Jon Bing svarar, till upplysning heter CD-rom kompaktplatta på norsk. Han säger att han är en flittig brukare av CD-rom. Han synes de olika kompaktplattorna inom fagfälten fungerar mycket bra. Han är speciellt glad i en karta. Det er et atlas på CD-rom, hvor du kan skrive in ulike notiser selv, og så brukar han lovdata, selvfølgelig. Det var han vel med å lage, tenker jeg. Det er et spørsmål til, til Jon Bing. 
den 6 juni 1997. Vad slags har du om framtidens informationssamfund? Den mest framträdande förändringen är er att vi må tänka oss ett kommunikationssystem och en computer som inte längre har det traditionella skärmbilde. Skärmen är er i år 100 år och den vill ersättas av för exempel laserstråler koblet till ögonen våra. Jon Bing hade en framtidsfabel som jag hörte han framförte på scenen en gång och någon av dere som hører denne podcasten har sikkert både hørt den flere ganger og kan den bedre än mig, men jeg gjengir det jeg husker fra det han fortalte den gangen. Nytt for mig, kom igen. Ja, det er tidlig om morgenen på et sykehjem i fremtiden. Og herr Jonsen på 83 legges in i kuben sin. Han har på sig en drakt koblet til forskjellige sensorer. Han skives in som en sån japansk hotellromkube, ikke sant? Det sista plejeren gör för han lockar av minne för dagen är er att dryppa han med någon slike upplevelsessensordråper på tunga. Så slockas lyset och där uppbevaras Jonsen hela dagen. När dörren lukkes, är er Jonsen i syden. Han befinner sig på en sandstrand och bølgene slår in över fötterna hans. Och han ser att mot Solnedgangen där mot det røde lyset kommer det en ung kvinne vandrende i vannet, med skoene i hånden. Og de begynner å snakke sammen, og de blir kjent, og de spiser middag sammen, de tar en drink, de går til sengs, de våkner upp sammen og har funnet hverandre. De er to unge mennesker på en strand där ett endeløst hav ruller in med disse bølgene som gör att allt blir rolig och vackert och fint. Så tas han ut av boksen klokken seks om kvelden, och väcks upp. Och det gör också fru Hansen på 85 i boxen vid sidan. Och det var hun som kom vandrende på stranden i stolnedgången och mötte Jonsen på 83 som lå i kuben länge bort. Och slik kunde de vara två unge på en sydenstrand i löpa en dag på framtidens gamla hem med hjälp av upplevelsesteknologi. Ja. Ja ja ja. Ja då. När vi hör slikt som Hur hektes stand du öystlig salig häst. Och när du står i butiken och hör det på lange häpple och apelsiner, härter och hägg och host och hiskräm och hingefär och honglar och hautsekar och haskebeger, får hatten krona hot i höre. När stannam som Ålesund, Östa, Ondalsnes, Ulla, Oslo, Island och England vet till Hålesund, Hörsta, Ondalsnes, Hulla och Oslo, Island och England. Då synes vi det minste att det är er artig. Det är er nog att komma in på en arbetsplats när de allra flesta är er hemma. För exempel söndag kväll. Och gå in i rum efter rum, skru på lys och det är er helt stille. Och ute är er det mörkt och här inne på en pinnestol i detta lilla rummet står porträttet av Nils Wolfsberg, Morgenbladets första redaktör, grundläggaren av denna avisa, orsaken till att vi i det hele tatt sitter här och roter oss igenom årgång efter årgång efter årgång. Och Nils Wolfsberg, som du stadig veck vill kalla Nifs. Hvordan var Nifs? <laughs> Hvordan var Nifs? Han var ett väldigt mangfaldig menneske och hade stor arbetskraft och han blev iaktat av Konradine Dunker. Vem var det? 
Søstra til Bernhard Dunkevel. Hun, hun var rett og slett den mest kjente lærer, den mest kjente memoarbokforfatter, eller det er basert på hennes brev til hennes bror, den store professor Hansten i det forrige ja. århundre. Og da skildrer hun det hun har opplevd i sitt liv tilbake til 1790-årene. Og da forteller hun om Nils Wulsberg, som styrtet av energi. Han... Han hade så mycket sundhet att han kunde sälja det. Har du förresten för vad hårikar du ser ut som magiker från Trill? Ja, det var det. Ja, det blir jag säga si, komplimang. Magiker var ju på något mer förförisk än hosöldpilen damma. Utan att de har något med varandra att göra. Du tänkte på Siv Jensen du då? Jag tänkte på Siv Jensen, men vet mest på magiker från Trill. Jeg tenker egentlig ganske ofte på magikker fra Trill. Nå, novell. København. Professor Nilsen er nu vendt tilbake til sitt hjem etter i to døgn og har flakket sanseløs. <laughs> jo, men det er bare... Det er sånn det er. Ja, jeg begynner på nytt, jeg tror jeg. København. 29. oktober 1917. Professor Nilsen er nu vendt tilbake til sitt hjem efter i to døgn og har flakket sanseløs om i dyrehaven, hvor han om natten har søkt ly i dyrenes forhus. Det voldsomme arbeidet han i den senere tid hadde påtatt sig, hadde hensatt ham i en tilstand av åndelig depression. Ja, så i kino gikk jeg på en gang uken på lørdagen. Ja, da vi dro på kino, altså det gjorde vi, men så vi dro som regel ned på Historgata da, og så var det i Stortingsgata på Bullvard da, så vi dro da den gangen vi var i Kina 50 år da, vet du. Ja, det var, det var en stumfilm kino da, tidligere, før lydfilmen kom da, stort sett så var det da kino, det var søndag eftermiddag med Buffalo Bill og... Og sånn Tom Mix-filmer og den slags, og så var det jo da selvfølgelig en bullevaretkino i Stortingsgaten, også kalt bulle. Jeg tenker nu på kino og slags ting. Det forekom nok en del av akkurat fornøyelse for min søster og meg. Det dukket vel ikke opp, men vi fikk lov til å gå på kino da. Jo, vi gikk jo der på, mye på kino, det vi hadde råd til, eller det vi, fordi at det var jo dyrt, det selv for oss den gangen, for vi fikk litt lompenger. Nej, som sagt, det var jo da krig til jeg var vel 15. Og da var jo topp, toppen av luksus var jo da å få lov å gå på en dansk kino. Man så jo da bare danske eller svenske kinostykker. Og der er det to stykker som står for mig. Kom de opp igjen i dag, så skulle jeg få de rett på kino og se de. Men noe fornøyelsesliv ellers var det ikke annet enn at vi fikk lov til å gå på kino av og til. Men ellers så gikk jeg gjerne hjem da, spiste bløtkake og is. Og så hendte det at vi gikk på kino om ettermiddagen. Kino var det jo, det var jo disse western- og cowboy-filmene på Bulla da, på Boulevardteatret. Ja, vi var ofte på kino. Vi var i teater. Vi gikk nok på de rimeligste plassene. smakebiter här fra projektet Taus som vi har fått lov till att försyna oss fra eh, genom Institut för lingvistiska och nordiska studier vid universitet i Oslo. Tusen tack.
for en nyhetssommer denne sommeren 1889. Denne uka i juli, altså da den nest siste uka i juli, så skriver Morgenbladet om de seneste kvinnemordene i Whitechapel i London, som nådde alle aviser i Europa den sommeren. Offre var også denne gang en kvinne av den samme elendige klasse, skriver avisa, hvor til de sju i forrige høst i samme bydel myrdede kvinner tilhørte. Og mordet er utført på samme måte, bortsett fra at morderen synes å ha blitt forstyrret under sin gjerning og ikke ha tid til å lemleste like i den utstrekning som tidligere. Det er grusomt detaljer. Ja, men denne jakten på morderne, morderen eller morderne i, I London, den, det er typisk sommerens følgetong, mm-hmm. som det har vært høsten tidligere, mm-hmm. da syv kvinner ble drept. Og etter hvert blir jo kvinnemorderen kalt Jack the Ripper til sammen, myrder han elve, tror jeg. Det overrasket mig, at de brukte det navnet allerede i, I samtida. Da. Ja, 24. juli, Jack the Ripper. I underhuset erklærte innenriksministeren forleden at etter samråd med politipresidenten anså han utsettelsen av en belønning for opptagelsen av den siste kvinnemorder for resultatløs. Antallet av hemmelige politibetjente i Londons Østende var siden mordet blitt betydelig forøket. Og så sier... En, en, en engelsk sinnssykelege, som det står i avisen, Dr. Forbes Winslow. Han sier at den siste bloddåd kun styrker ham i hans anskuelse, at det er den samme man der har begått alle mordene, og at han lider av mordmani. Av mordmani? Kanskje, mener han, ligger det også et religiøst vanvid bak. Ellers var det jo en nesten filmatisk beskrivelse av det siste mordet, synes jeg, hvor det står at politifunksjonæren lot sin lanternes lys falle på henne, mm. og da så han til sin rettsel at kvinnen hadde et gabende sår tvers over halsen. Hele hennes drakt var kastet opp, og konstabelen kunne se at det var knivstikk og gabende sår omkring på maven. Han bleste straks i sin pibe, og på et øyeblikk kom det en hel del andre politifolk til sted. Det var jakten på Jack the Ripper. Jeg vet ingenting, jeg vet bare det som stod i morgenbladet. Det er vårt univers. Jeg husker efter at vi hade danset sammen. Første gangen. Efter at jeg hade følt ryggen din svinge in under hånden min. Da tänkte jeg at jeg ville brekke ryggen din. Jeg ville brekke ryggraden. Brekke den ved hvert led. Og så ville jeg rulle dig sammen. Og så ville jeg binde dig til. Eller stikke en pinne gjennom dig. Slik som man gjør med rullesild. Knut Bøckmann forlater Morgenbladet. En epoke i Morgenbladet er dermed forbi, skriver avisen selv. Nu har jo Morgenbladet gjennomlevet mange epoker i sin usedvanlig lange historie. Den konservative avisens død og undergang har varit spådd på nytt og på nytt. Men fortsatt er det liv Større og mer robuste presseorganer har harselert over dette enestående fenomen. Noen har vist til morgenbladet som det endelige bevis på at det er et liv etter døden. Andre taler om at det å være redaktør i morgenbladet må være som å bære havre til en død hest. I de siste 20-30 årene har det vært det reneste skred av redaktører som har forlatt avisen. Onde tunger taler om rottene som forlater det synkende skip. Og nå du, Knut Bøckmann, du går til Aftenposten. En trygg, havne, hage, eller skal vi si en grønn gressgang, for en som i alt for mange år har forsøkt å gnage på tørre utmarker. 
Føler du dig som en av de berømte rottene? Er det dette en form for opportunisme? Vi tror jo alle at vi vet at ditt hjerte fortsatt er i morgenbladet, så hvorfor gjør du dette? Ja, 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 for vi er bestemt benekte at det i dette tilfellet i hvert fall har noe tilfellig med rottene. Jeg har jo vært i morgenbladet så mange år, og har gjennomlevet så mange kriser, at hadde jeg haft den trangen til å forlate avisen fordi det var vanskelig, så hadde jeg gjort det for lenge siden. Vi behöver ikke være så opptatt av at fortida skal forklare ting i dag, men jeg synes det er en god effekt av å lese disse gamle årgangene som jeg stadigvæk gjør, ja. til den klippspalta bak jeg viser. Det er at den blir lite mindre kjepphøy på vår egen tids veiner. Da. Dette lokale vårt er jo fullt av gamle årganger, hyllemeter på hyllemeter fra gulvtetak. Ja, det er det. Og det er jo sånn at jo mer tid går, Aha jo trangere blir bilder av den, og smalere og dårligere blir jo bilder av den tida som faktisk var. Ja, Vi snevrer det inn, det husker jo du, du opplevde som barn 70-tallet. <laughs> Nej, men vi er jo ikke like gamle. Og, og det folk nå sier om 70-tallet og 80-tallet, mm. det er ganske snevert i forhold til det vi faktisk husker. Mm. Mm. Og det er noe av den effekten jeg synes denne podcasten, som det kalles, skal ha. Mm. At selv Året 1819 får nyanser. Og nu er vi i... Vi er stadig i... Mars? Ja. Det er vel egentlig et fett for de fleste med deg i mars eller april. I 1967 kunne du skylde den. Tarmen altså. Tarmskyllingen kom til Norge samme år som charterturene til Spania tog av. Og efter noen da kan jeg tenke mig litt uvant hotte kjøttboller og flamenco-demonstrasjon på karavellen. Husker du karavellen? På Fornebo, ja. hovedflyplass. Jeg husker det vagt at jeg var på Oslo visitt og besøkte en venn, og han tog mig med, eller foreldrene hans, til karavellen. Først slang man en femøring, det, de, det lille bassenget under søylene, og så gikk du opp trappa, og tror jeg på venstre siden og rett frem lå karavellen. Fornebo-restauranten. Men mener jeg en slags balkong man kunne stå og se på flyet ta av. Ja, og få glimt av en eller annen flyvertinne med høyt hår. Ja, det røska godt i tarmtottene. Ja. <laughs> Men da snudde jo da solsultne nordmenn det kalde snyteskaftet sitt mot det som blev syden. En sånn sekkebetegnelse for hva da? Spania, Portugal, etter hvert Hellas, Kypros, Kanarieøyne kanskje? Og sarte familiefedre fra Lillestrøm, oppallet på torskerogn og fiskeboller. <laughs> ja, Likte det ikke? torskerogn. Nej, men jeg så det, jeg har det i butikken fortsatt, i en sånn hermetisk boks. Ja. Hva gjør du med den? Du kan spise en kald på brødskiva med majones, det <laughs> fikk vi også. Du føler ikke at du yngler i maven? Nej, jeg hodde ikke. Du kan skive den og steke den i meierismør, og servere den med poteter, persille, gulrøtter. Dette gjør du? Ikke så mye nå lenger. Men en gang gjorde jeg det. Det var vanlig mat i hvert fall. Du har ikke spist din siste torskegången sånn hermetisk. Torskegången er jo nydelig når du får det friskt og fint. Vi har blitt for godt vantet. Vi kan forestille oss 25. april, København, sol mot Våtefortau og damer i ganske tunge kjoler. Det er mye stoff og vanskelige hatter som skal inn trange togåpninger. Og det blåses i fløyta, og de inntar sin luksuriøse togkupé hvor de mer eller mindre i løpet av denne 42-dagers reisen skal 
ja, skifte til sitt si, indre toalett. Aftentoalett? Ja, de må ha hatt voldsomt mye bagasje. Ja, 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 tenk ja. Og tenk de kolline, det var ikke disse trillebeggene som vi går og knatrer med i Nei. brostensbyene. Men dette er ikke Orientexpressen, dette er Nei. mer Occidentexpressen, som går en vestlig rute sørover mot Spania. Ja, de er inom Frankrike, Granada, Cadiz, Sevilla, Madrid, Toledo og så videre. De reiser via Irun, Tibiaritz, Bordeaux, Paris, Köln, Hamburg og hjem. Og pris for alt inklusive, meget komfortabelt arrangert med førsteklasse bane i Frankrike, Spania, Belgia og Tyskland, og utmerket hoteller underveis selvfølgelig. 88.020 kroner i dagens penger. I datidens penger 1135 kroner. Det var men det kan bara vara med och snacka. Konversera. Där vill du veta vitsen på förr. Nej då, behöver inte det. Det är er du sån som må ha vitsen fortalt först. För jag kan bestämma Før du kan bestämma om du ler eller inte. Det är er så väldigt sällan att jag ler egentligen. Det är er bara tull. Det är er ju inte sant. Jo, men akkurat att er vitsen Det var i en liten inlandsbygd uppe i Norrland. Där bodde ett äktepar som började dra lite på åra, men de hade inte fått någon till att föra släkta vidare. Så en vinter så började hänga och skranta en del och och dro till byen till lägen för att få en skicklig undersökelse. Och när det var gjort så sa lägen med lite lite smil att du är er nog gravid. Och i sin glädje så rusa spör om att få låna telefonen och ringa hem till mannen och gå rätt på sak och säger Anton, Anton, du ska bli far. Det blir helt still i den andra enda tråden ett ögonblick, så säger han. Och vem är er det som ringer? Ja, ja. det var ju gott. Men det som står på sidan, V-siden, av noe annet. Ja. Sånn som når jeg sitter med årgang 1917 og leter etter ting fra Første verdenskrig, mm. så finner man faktisk overskriften «Inte et nytt fra Vestfronten». Men istället för så fallt blicke på artikeln med överskriften det upopulära sammalte mel. Ja, ja visst. Jag känner väldigt gott varför jag kan inte fördra få mel i hus. Jag syns det er mel är er nog dritt och för det att har ju aldrig allt annat blivit tätt och fint i vår tid. En ballage. Det har kommit långt på en ballageområde. Men melposen går det fortsatt hulle hvis du hvis du cyklar med det eller danglar dig bort i något som helst. Men sammalt mel var alltså upopulärt i Stavanger i 1917. Og hvorfor var det det? Og der er artikkelforfatteren egentlig ganske sint på folk flest, for de sier de har dårlig råd. Men kjøper de rugmel, eller rugsikt, kneipmel og ruggrøp, det kjøper de bare 280 sekker av. Altså grovere meltyper? Ja, bakgrunnen i Stavanger ja. kjøper inn det 280 sekker av det, mm. mens av vetemel og siktet rug så köper bakgrunden i Stavanger på en uke in 807 säcker. Ja. Alltså med fyra gånger så mycket nästan. Och vet du, är ju en luxus. Nettopp. Var? Du har ju visst jag husker riktigt. Har ikke du skrivit om sammalt med? Jo, jag har det. Jag ehm, se. Jag har det. En stund fick vi kruskakli i all mat hemma. Til faren min gjorde opprør og strøk av gårde tilbakeren etter fersk spiralloff. Skål for spiralloffen, denne larven av en gjerskatt. Neste lørdag gikk far inn i en tung depression, da min mor serverte nybakt loff med kli og linfrø. 
Vi kröp forskremt och magregulerte runt fjernsynskjøkkenet till slag om baksten var over och föräldrarna fant våpenhvile i ett sammalt ingenmansland. Sammalt mel är er en ond uppfinnelse. Sammalt mel är er som ett småslitet kommunelokale med linoleum och ett sövnig byråkrati, tickande i gamla modemer och stämplingsur. En ärlig, kedlig samfundsadministration av ripete brilleglas och lave temperamentslösa stämmer. Sammalt mel är er smaken av tre dagar gamla knäppskivor med leverpostej i matpapper i ett hörna skolgården en onsdag i regn. Sammalt mel är er arbetarpartiet, socialdemokratiska gode och trygge värder. Sammalt mel är er norsk lärare med sko som knirker, granträr i gråvär och tåkelur på fjorden. Meldinger om fiske, men ikke om börs. Sammalt mel och helkorn i blöt över natten räddet hundratusenvis av norska fördöjelser fra hissige tarmtotter och upplåste nätter, räddet luften fra att gå ut av hårt stekte äktenskap och sørget för välnärt insats i norsk arbetsliv helt till skräcken för gluten och vete en gång för alla tog knäcken på lördagströmmen om vitt järduftne elastisk luftstoff med gyllen skorpe och mejerismör till och med gråbrödskiva med skorpe som en hagefläck på Island måtte i tapt bröd blev generellt fi Sammalt mel är er det lite grovare, ikke sant? Ja, det är er grovare än vetmel, väldigt mycket bättre för fördöjelsen. Jag syns det är er väldigt kedligt, väldigt enig. Du syns det? Ja. Förnuftig mat. Att magen ska ha något att jobba med, är er det som argument? Ja. Viktigt. Ja. 7 september 1967. Skiftnycklen är er 75 år. Spiser du för du bader? Svämmer du som en skiftnyckel? Sa min mormor. Hvis jeg artikulerer I-A-O, så vil jeg merke dere at I-A-O kan anbringes på en trekant. I-en ligger over stoppet hvis mannens nese nu ligger til venstre, så ligger i längst upp till vänster, A ligger längst nede, och så ligger den europeiske O i full pull, den ligger överst uppe till högre. Ja, nu skal vi passe på att få denne trekanten i programblad, slik at lørene kan slå upp og følge med. Ja, det kunne være greit, den skulle ikke ta stor plass den. Men då skulle vi finna A på denne, i denna trekanten. Han står alltså teoretiskt sett längst nere som lytterne vill se hvis tegningen kommer i programbladet. Den står där nere på spissen längst ned. Och den trekanten står alltså till en viss grad och vipper som lytterne vill se den här. Den ska som Columbus, den står som Columbus sig för en Columbus fick fatt på den och gjorde sin berömda ting med att ge den ett lite knups längst nede. Om de ser på den första linjen den som går fra A till I. Och hvis de kan följa artikulationen där så vill de märka A E E I I I I. Där passerar det en rekke lyd av vilka lytterne sannsynligvis vill känna en del igen. Jag föjt in kanske ett par främmande elementer där. Och vi ser nu fra samma källaretage arbetar oss upp över det på högre sida upp över mot den europeiska U så vill de höra att vi passerar först genom ett neutralt A så kommer vi till något mega dypt a a a så kommer vi a a a a a a a a a a a a u u u u u u u 
Der kommer vi gjennom også hele den såkalte bakre velarlinjen som vi kaller den for. Sånn, nå vet vi mye om vokalsystemet og om munnlydene, om hvordan de skal uttales og hvordan de forandrer seg. Professor Selmer, takk til 1953. Og vi kobler av så noe litt klar ut da, kom og bli med. Arbeidet forventer så lenge. Og vi starter med høy ryggbøying bakover med knesvikt og armsving. Stå med føtene sammen og strekk armene fram. Slik. Og bli med. Sving høyre fot litt tilbake med tåspissen i golvet. Sving armene opp og bøy bakover øst i ryggen der, se opp løs opp og tøy bakover en gang til så, flytt foten inn til at slapp av og sving armene ned tilbake der, og ned fremat så, og så venstre ben tilbake og det samme, klar og kjør, og der sanser vi, takk for nå Hei, Halvorsen og Halvor Skansen, Skans, Gjerulsen og Gjerul Bransen Brant Brynesen og Bryne Rappersen og Rapper Gunnarsen og Gunnar Gærlsen og Gærl Tingelsen og Tingelingsen og det var Sønnesen av Broder Bringsen og nå er det slutt på da og ikke la oss love noen ting om neste gang for da skal vi fritt Irrevirren sarvar på horvåsby tarvar derverdirvitte servenger storvar lirevirger derverren var vakker pyrevirke mirevill og korvor med gjørvillen torvor Jeg visste du likte den.